0: Bonjour chers auditeurs. Bienvenue à Carrefour Choc Cette émission est présentée Grâce au FCRC, le Fonds canadien De la radio communautaire Nous avons tout un groupe Aujourd'hui et ça va chauffer. Les idées vont s'entrechoquer, je vous le promets. On parle politique aujourd'hui, politique euh, du point de vue francophone. Est-ce que la francophonie peut faire la différence Bien sûr, on ne parlera pas seulement de francophonie, mais ce sera intéressant euh, d'avoir le point de vue de nos invités. Je vous les présente euh, tout de suite. Euh, on a euh, M. Euh, Amos, euh, Amos Yaou-Sani, du Centre francophone de Toronto. Bonjour, Amos.
1: Bonjour, Elisabeth. Bonjour, euh, toute la communauté. Bonjour, les panélistes.
0: Bonjour. Et euh, parlez-nous un petit peu du Centre francophone pour les gens qui, qui ne connaîtraient pas le Centre francophone.
1: Ah oui, le Centre francophone de Toronto, pour le résumer, c'est <coughs> un centre qui œuvre pour le mieux être de tous les francophones de la grande région de Toronto. Euh, nous offrons des services pour l'épanouissement et le mieux d'être. Bon. On a euh, un cabinet d'aide juridique, on a un centre euh, de soins, de soins primaires, de soins primaires et promotion de la santé. Nous avons <coughs> des dames et une équipe qui est, qui est vouée parce que le futur du Canada, ce sont les enfants. Il faut le bien-être des enfants. On a une équipe de santé mentale et du développement de l'enfance. Des dames très très dévouées. Qui était bien, on a aussi, non, mais oui, on a parlé de l'enjeu aujourd'hui, oui, les enfants naissent, mais est-ce que c'est suffisant pour pouvoir travailler aujourd'hui Et aussi, on a un département qui s'occupe des nouveaux arrivants. Et euh, nous grandissons actuellement, Serge va témoigner, les membres vont voter en, en septembre prochain pour que nous puissions changer de nom, devenir le centre francophone de Grand Toronto. Parce que nous sommes déjà, euh, comme le disait le président de la FAO, je crois, nous sommes déjà présents à l'aéroport Pearson pour accueillir tous les francophones dans leur langue, qu'ils se recueillent dès qu'ils descendent de l'avion, qu'ils se sentent toujours chez eux.
0: Qu'ils se sentent accueillis, donc. Oui. Très intéressant. On reviendra sur tous ces sujets-là. Vous avez parlé de beaucoup de choses vraiment très importantes, d'éducation, de jeunesse. Parlant de jeunesse, euh, nous avons un étudiant en sciences politiques, Mohamed Tienne. Bonjour, Mohamed.
2: Bonjour, Elisabeth.
0: Qu'est-ce qui vous a fait étudier en sciences politiques?
2: D'abord, la politique, pour moi, c'est une passion. Oui, euh, je, je, je pense que la politique permet, si vous voulez, de de régir euh, notre société euh, de... grâce à la politique. On arrive à voter des lois euh, qui permettent évidemment euh, à la population de vivre euh, en harmonie. Euh, la politique euh, permet de refouler, si vous voulez, euh, l'anarchie.
0: Oh, hein? grosse affirmation.
3: Ouais.
0: <rire> on y reviendra. J'ai aussi euh, avec nous Mme Emmanuelle Meyer présidente de l'Association des femmes d'affaires francophones, la FAF. Euh, bonjour Mme Meyer
4: Oui, bonsoir.
0: Alors, depuis 36 ans, votre organisme est ici au Canada?
4: Euh, on voulait dire dans le
0: Grand Toronto. Dans le Grand Toronto <rire> seulement, c'est pas à travers... Euh... Non, 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 notre association
4: euh, est euh, entre guillemets locale, enfin c'est un grand local, voilà.
0: <rire> Et qui qui ça regroupe hein, votre association seulement les femmes d'affaires Alors large. nous sommes un, un groupe qui euh, qui accueille euh,
4: des, ses membres sont des femmes de tous âges euh, de tout de tout horizon. Euh, et qui euh, sont effectivement souvent euh, des femmes qui, ont, euh, qui sont en affaires ou des femmes professionnelles ou bien des femmes tout simplement euh, actives, euh, j'allais dire, dans leur, leur nature profonde et qui ont envie de s'engager et de faire des choses. Et voilà. qu'est-ce que vous faites Est-ce qu'il y a des
0: regroupements Alors, des la plupart
4: du temps nous faisons euh, des, euh, des soirées une fois par mois avec toujours un conférencier euh, homme ou femme, mettant, ça doit être en français. Euh, nous avons euh, aussi des événements euh, plus exceptionnels euh, qui, euh, par exemple, cette année, on, on compte refaire ça. Euh, nous avons fait une soirée des services en français en accueillant donc des, des, des hommes et, et des femmes d'affaires. Donc, on est dans un cadre plus large euh, pour présenter leurs services en français dans le but essentiel de montrer que la communauté francophone est aussi euh, active et euh, économiquement euh, présente, voilà,
0: qu'il ne faut pas avoir peur de se présenter aussi en tant que francophone en affaires. Très, 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 très voilà. important ce que vous venez de dire et on va y revenir d'ailleurs, le poids économique de la francophonie. Et j'ai aussi Serge Paul qui aujourd'hui porte le chapeau du président de l'ACFO. Qu'est-ce que l'ACFO, Serge
3: alors, bonjour Elisabeth, LACFO Toronto, donc c'est un organisme membre de l'Assemblée de la Francophonie de l'Ontario, qui est l'organisme rassembleur euh, et la voix politique de la Francophonie ontarienne. Et nous, en fait, à Toronto, on est la voix des 125 000 francophones et francophiles qui ont choisi Toronto pour vivre. Et puis, ensemble, en fait, on forme la Francophonie minoritaire la plus urbaine et culturellement diversifiée du pays. Donc, on est là pour les aider à se développer en français à Toronto et puis à faire valoir leurs droits et leurs voix auprès du gouvernement.
0: Et on parlait de force économique. Je pense que vous, vous faites partie aussi d'une un, action euh, qui a été lancée. Euh, Bonjour, welcome. C'est
3: ça. Donc, c'est un projet qui euh, a déjà été lancé il y a quelques années. Et puis là, il repart... Euh, sur trois régions dans l'Ontario, dont Toronto. Et donc, euh, notre rôle dans ce projet-là va être d'identifier euh, les organismes et entreprises qui sont capables et qui veulent, c'est bien différent, euh, il y a deux choses différentes, euh, offrir des services en français à leur clientèle. Donc, que ce soit un organisme comme le Centre Francophone euh, ou un agent d'immeuble comme euh, cette chère euh, Emmanuel ou un garage ou un restaurant qui est capable, effectivement, d'offrir service en français et on, on puisse, entre guillemets, pratiquer son français en allant chez eux. Et pour montrer, effectivement, au gouvernement euh, de l'Ontario, qui est assez pro, euh, on va dire, corporation et économique, que les francophones ont une, une force économique assez importante. Euh, moi, en l'occurrence, je pour vous donner un exemple. Dès qu'il y a une possibilité d'utiliser une machine qui me propose l'anglais ou le français... Je vais toujours appuyer sur le français pour que la statistique de la coopération garde que je suis là et qui montre effectivement que euh, les services en français sont importants.
0: Alors, euh, vos collègues, hochent euh, de la tête, tous ensemble, euh, on, on, on sent qu'il y a qu l'unanimité. Ce qui m'amène à, à poser la question, je jette le pavé dans la mer, je sais que je vais avoir l'air de, de, de vouloir vous provoquer, mais est-ce que c'est encore pertinent de parler de francophonie alors que... Euh, nous ne sommes quand même peut-être pas une minorité tout à fait visible. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut commencer? Est-ce que c'est pertinent de, de parler du fait francophone, de la francophonie?
1: Oui. Et je peux aussi je peux commencer, vous allez l'enchaîner. Oui, oui Monsieur Amos, oui. Absolument, oui. On, si on ne doit pas en parler, pourquoi nous sommes ici? <rire>
4: Je dirais quelque chose quand même, on oublie facilement, mais ça fait 400 ans que les francophones sont en Ontario. Donc, renoncer à 400 ans d'histoire, c'est dommage. Et malgré tout, par le fait de s'être toujours battu au travers du temps, finalement, on existe encore, même si ça demande toujours une vigilance.
0: Important le mot « vigilance ». Effectivement, avec les événements euh, qui se sont passés avec le présent gouvernement, je pense que ça a peut-être attisé, justement, cette flamme pour la francophonie, non?
3: Ah, pas dit, je t'en prie,
0: Mohamed. Maintenant, Mohamed, oui. Ça
2: garde un peu toute sa pertinence, euh, d'autant plus qu'en tant qu'étudiant, euh, à l'université, euh, que l'étudiant soit francophone ou anglophone, il a tendance à, à dire que euh, si vous euh, arriviez ou que si vous parliez les deux langues, euh, vous avez de fortes chances d'avoir euh, un emploi euh, stable, bien rémunéré. Donc, je pense qu'aujourd'hui, euh, nous nous battons tous pour euh, parler les deux langues, euh, et notamment le français, parce que les anglophones, puisqu'ils sont plus nombreux, mais j'avoue, que ils sont très déterminés à apprendre à parler le, le, le français dans, dans, dans l'espoir, euh, si vous voulez, de trouver euh, un emploi, euh, euh, un très bon emploi. Donc je pense que la pertinence... Euh,
0: oui, vous sentez ça, est, vous oui, sentez bien, vraiment... Oui, bien sûr, bien sûr. Oui est-ce que est c'est -ce est, un anime Vous sentez qu'il y a oui. plus de francophiles maintenant à Absolument. Toronto Non, moi je, je vois qu'il y a plein de,
4: de personnes qui, me, qui partagent. Soit je suis excessivement admirative euh, de rencontrer des anglophones qui parlent très très bien le français. Je pense que c'est ton cas aussi. Et euh, effectivement, beaucoup partagent avec moi. Ah oui, ils ont perdu le français, malheureusement, mais qu'ils ont, une, ils ont une, un désir de pouvoir le pratiquer plus souvent. C'est une des raisons, d'ailleurs, pour lesquelles, à la FAF, des fans viennent. C'est aussi simplement pour le bonheur et le plaisir de partager en français. Euh, et, euh, voilà. Donc, mais, que ce soit effectivement les plus jeunes qui veulent absolument avoir cette deuxième langue nationale en main... Euh, mais aussi les plus âgés qui en regrettent parfois de, de ne pas avoir pu euh, plus souvent
0: le, le parler. Sautons dans le vif du sujet, on parle d'éducation. Euh, Serge Paul, vous êtes dans le milieu de l'éducation aussi. Cette université francophone, qu'en est-il?
3: Euh, alors, c'est vrai que ça a été un petit peu le, le pavé dans la fourmilière hein, que euh, le gouvernement actuel a lancé qui a un petit peu réveillé les francophones, on va dire, qui étaient dans leur confort euh, francophonie depuis quelques années, qui se dé développaient très, très bien, euh, mais qu'on n'entendait pas trop, entre guillemets, qui restaient dans leur minorité. Euh, et ce pavé euh, qui a voulu euh, peut-être réduire le budget, peut-être euh, avait d'autres agents là, je ne sais pas, euh, ben a eu comme effet de réveiller cette francophonie. Euh, et euh, donc le pavé en question, c'était de supprimer euh, le financement pour l'Université francophone euh, de l'Ontario qui était censée ouvrir en 2020. Euh, il faut savoir que ce n'est pas fermé, qu'il y a toujours des gens qui travaillent pour cette université. Il euh, y a des programmes qui sont mis en place pour euh, développer euh, des certificats et des euh, diplômes pour les personnes qui viennent de l'étranger. Il euh, y a beaucoup de choses qui se passent aussi avec euh, les différents collèges francophones euh, qui sont dans la région comme le Collège Boréal, beaucoup de collaborations. Euh, et puis le gouvernement fédéral qui aide aussi de son côté au niveau euh, financier pour euh, conserver un minimum de financement pour l'instant, pour que ça continue et qu'on puisse effectivement développer, peut-être pas à aussi grande échelle qu'on voulait au départ, mais euh, à développer cette université francophone qui, pour moi, va rester et qui est toujours le symbole de cette francophonie qui s'est réveillée et qui veut absolument cette, cette université francophone.
0: Alors, ce qui m'amène à vous dire, chers auditeurs, n'hésitez pas, à écrivez sur notre page Facebook si vous avez des questions pour nos panélistes, si vous avez des, des remarques, si vous avez des choses que vous voulez dire, c'est le moment de le faire. Donc, notre page Facebook sur euh, Choc FM. Et euh, est-ce que justement, il y a quelque chose que les auditeurs peuvent faire pour encourager le, le développement de cette université, pour montrer leur appui, Serge? Il euh,
3: ben, y a des, des actions qui se font au fur et à mesure. Euh, nous, on suit effectivement tout ce qui se passe avec euh, l'AFO, euh, dont j'ai mentionné tout à l'heure. Mais par exemple, dans un mois, ce euh, sera le 25 septembre, pour nos auditeurs qui ne savent pas ce que c'est, donc c'est la journée du drapeau franco-ontarien. Euh, le drapeau sera levé à Queen's Park et à Nathan Phillips Square par la ville de Toronto et il y aura de grosses activités, euh, un tintamarre, des défilés, euh, donc des choses qui sont, vont être faites pour permettre aux francophones de venir à Toronto devant Queen's Park, devant euh, la mairie de Toronto pour euh, dire on est là euh, et tout est possible.
0: À, vie à tous. Donc, c'est un rendez-vous le 25 septembre. Est-ce qu'il y a une raison d'avoir choisi cette date particulière?
3: Euh, ben, en fait, ça fait donc euh, maintenant, je dirais, une dizaine d'années que ça a été, euh, ça a été euh, euh, décidé par le gouvernement euh, de l'Ontario à l'époque. Euh, C'était le jour où euh, il y a plus de 35 ans, Gaëtan Gervais a créé euh, ce drapeau. Euh, donc, euh, par ce, cette personne de Sudbury. Donc, il a créé ce drapeau franco-ontarien. Et puis, donc, euh, euh, quelques années plus tard, le gouvernement a décidé de, de, de créer cette journée en l'honneur de de, de, du 25 septembre, quand ça a été créé.
0: Il y a la police de Toronto, d'ailleurs, je crois, qui, euh, qui souligne cette, euh, cette journée, non?
3: Euh, elle souligne la journée de la francophonie internationale, qui est le 20 mars. Ça, c'est une autre ah, affaire. Mais euh, comme c'est dans plusieurs mois, on en parlera aussi euh, dans une autre émission. Vous
0: reviendrez nous en parler. Alors, euh, lançons-nous, parlons... Parlons immobilier parce que à Toronto, c'est quand même un sujet qui est excessivement d'actualité et ici, tout le monde a eu à se loger et c'est peut-être un, un frein à, à toutes sortes de choses. Madame Meyer, comment se porte l'immobilier le, 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 en ce moment? Parce qu'en plus d'être dans le regroupement des femmes d'affaires, vous êtes aussi agent immobilier.
4: Je suis courtier, effectivement, et en, en immobilier. Alors... Si j'ose dire, souvent on entend des, des, des différents sons de cloche, comme quoi le marché va très mal, le marché va très bien. Enfin voilà. <rire> Alors je, je crois qu'il faut quand même préciser que le marché immobilier est plus complexe que ça. Il y a différents marchés immobiliers. En particulier, bon, cette, euh, nous avons tous, euh, nous rappelons tous de cette période de mars avril 2017 où le marché était en pleine ébullition. Hein. Dans la même rue, une maison similaire se vendait une semaine plus tard pour 100 000 dollars de plus. C'était tout à fait courant. C'était évidemment une chose à partager avec ses clients à l'époque. On essayait d'expliquer ce qui s'était en train de se passer. Euh, pour, euh, pour 2018, euh, les choses euh, se sont, j'allais dire, en général et en moyenne stabilisées. Mais en particulier, l'immobilier qui concerne les maisons euh, « detached hein, », c'est-à-dire les, les maisons individuelles, euh, c'est un marché qui a beaucoup plus souffert, si j'ose dire, que le reste du marché. Hein. Alors, pour vous donner des chiffres d'aujourd'hui hein. Le, le, le chiffre moyen en juillet sur tout le Grand Toronto hein, était de 809 729 dollars. C'est quand même énorme. Là. Un Il y a chiffre moyen. De Amos tout... qui roule, voilà. qui roule les yeux là. Tout, tout, euh, tout, euh, tout, 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 tout type de logement confondu. Hein. Pour vous... et alors pour vous donner quand même une idée, en janvier 2018. Le, le chiffre moyen était de 736 783. Okay. Donc on n'est pas dans une crise de, de l'immobilier où les prix sont en train de, de, de crash. Hein. De, il y a un ralentissement. Voilà, d'aller euh, mal. Donc on est toujours dans un, dans un questionnement dans mon industrie de dire il faut quand même qu'il y ait de l'offre, parce que c'est toujours un jeu, un jeu entre l'offre et la demande. C'est comme un stock market, le marché de l'immobilier, en tout cas ici, à Toronto, hein, dans le grand GTA. Donc, plus il y a d'offres, moins les prix vont aller à, à la hausse. Bon, D'ailleurs, vous partagez euh, votre, votre expérience en arrivant ici à Toronto. Dans les locations aussi, euh, c'est pareil. Plus il y a d'offres, euh, plus les, les prix vont probablement baisser. Ceci dit, on a eu aussi un autre problème important euh, qui s'est passé pour les propriétaires en Ontario. C'est qu'en changeant la réglementation et en durcissant les droits des, des locataires encore plus, les propriétaires ont tendance à de moins en moins facilement accepter un locataire. Voilà.
0: Donc, Donc évidemment, vendre. on
4: réduit encore l'offre possible.
0: Voilà. Donc, le, le logement, il y a un peu une crise du logement. C'est de plus en plus difficile pour un nouvel arrivant
4: de, de se loger. Alors, juste pour vous donner une idée, hein, effectivement, dans, dans ce qui est detached, euh, le year over year, c'est-à-dire en un an, la, dans les, les maisons individuelles, on a baissé de 0,9 hein. Mais juste pour vous donner une idée, dans le semi detached, on a fait plus 5,3 dans le townhouse, on a fait plus 4,3. Et dans euh, le condo, on a fait plus 6,7. Tout ça, ce sont des moyennes euh, générales pour, pour le...
0: Ça continue d'augmenter, donc. Est-ce voilà. que ça va devenir un enjeu électoral, à votre avis, d'avoir hum. accès à un logement décent et abordable? C'est un droit économique et c'est de plus en plus difficile. C'est un, un droit économique, alors
4: évidemment... Euh, je, je crois que les, les, les gouvernements en général essayent de se poser la question et c'est sûr qu'il faut réussir à adapter la, 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 de, la demande et les gens qui arrivent tous les ans avec ce qui, euh, ce qui est construit. Parce que évidemment, s'ils n'ont pas de logement, les prix ne peuvent que continuer à augmenter. Par ailleurs, il y a un, y a un fait qu'on nie souvent, c'est que malgré tout Toronto, est maintenant considéré comme une des plus grandes villes du monde, sur le plan en tout cas de l'immobilier. Hein. Je veux dire, on reste très bon marché comparé à, à, à Paris, à New York, etc. <rire> Donc on a toujours ce potentiel de, de continuer à augmenter en, en termes de prix si on considère le GTA et Toronto en particulier comme un, un lieu où les gens veulent venir vivre, non seulement nous en tant que Canadiens, mais des gens euh, venant d'ailleurs et qui considèrent le Canada comme un endroit sûr, politiquement stable, dont les banques sont euh, aussi solides, et qui, en voyant ce qui se passe dans le monde en général, ont tendance à vouloir investir chez nous. Alors après, on a mis des taxes sur les étrangers pour essayer de contrebalancer, d'abord sur Vancouver, ensuite sur Toronto. Maintenant, c'est Montréal qui augmente. Alors est-ce que nous, on doit essayer euh, de contrebalancer euh, ça sûrement. Donc, est-ce qu'il va falloir avoir deux marchés immobiliers en parallèle, si j'ose dire Je ne sais pas. Euh, mais c'est sûr que c'est un enjeu politique. Euh, Qu'est-ce que le Canada, en gros, veut Est-ce qu'on veut être une grande euh, puissance, en tout cas sur une un, un grande place d'accueil, que ce soit pour les investisseurs ou pour les, les étrangers qui souhaitent venir travailler ici ou bien est-ce qu'on veut rester euh, local et <rire> conserver, entre guillemets, notre ancien Canada, si j'ose dire, avec des prix qui euh, étaient bien inférieurs à l'époque. Donc, c'est un petit peu, un peu ça.
0: Qu'est-ce qu qu'on veut? <rire> c'est une bonne question. À, qu est -ce à qu votre veut? avis, est-ce que quelqu'un voudrait poursuivre? Qu'est-ce qu'on qu qu devrait peut-être demander aussi à, à, à nos politiciens?
1: Oui, euh, c'est un enjeu. Si, euh, si le, le prix de l'immobilier, surtout le, le locatif, est si fort, comment est-ce que quelqu'un qui arrive va pouvoir se loger? Et est-ce que les salaires suivent? Pour que, nous puissions, pour que la mède parce que ce n'est pas tout le monde qui gagne 120 000, qui gagne 140 000, euh, qui sont ceux qui travaillent dans les restaurants, parce qu'on a besoin aussi des, des travailleurs de, pour, pour, pour savoir. Donc, pour moi, l'enjeu est là. Le politique doit intervenir parce que nous souhaiterions, nous voulions que Toronto demeure une ville conviviale, accueillante et abordable à tous. Euh, je ne pense pas que les restaurateurs vont commencer par payer 30 dollars de l'heure pour les, les cuisiniers. Donc c'est un enjeu.
4: C'est une bonne question que vous <coughs> posez. Oui. En fait, euh, qu'est-ce qui se passe Les gens qui construisent les immeubles, ce sont des investisseurs, des builders, des coins, hein, qui donnent quand même du travail aux gens qui construisent euh, tous ces, tous ces, toutes ces nouvelles maisons, tous ces ou, nouveaux immeubles. Ils ont besoin d'avoir un retour sur leur investissement. Donc, c'est toujours le nerf de la guerre. Il faut, il faut trouver une solution où tout le monde s'y retrouve. À la fois les investisseurs, que probablement il y ait des, des courroies de transmission dans le processus de construction euh, qui soient plus efficaces dans le temps, parce que dans le monde économique, le temps, c'est de l'argent. Et, que, euh, et donc, les, 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 en, en fonction qu'on soit plus ajusté à la demande en termes de... Parce que si on est tout le temps 5 ans en retard, on ne fait que créer un, une boule de neige qui ne fait que grossir et se complexifier. Donc, il faudrait probablement avoir à la fois des processus plus simples pour construire en fonction de la demande plus rapidement euh, et par avoir des délais. Euh, et puis, effectivement, probablement aussi faire en sorte que les investisseurs se retrouvent quand même au bout du compte. Parce que si c'est plus simple de construire et de revendre immédiatement, sans avoir à, à entre guillemets, passer par un, un, un locataire, c'est probablement beaucoup plus simple. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une telle structure que prendre un locataire, c'est un risque. <rire> un risque de perte d'argent et un risque de euh, ne pas pouvoir disposer de son bien. À partir du moment où on loue, on renonce à une forme de propriété. On ne peut plus faire de ce qu'on a acheté ce qu'on veut, y compris pas véritablement le revendre si on en a besoin. Donc... Euh, et c'est toujours une part de risque, et une part de risque, ça se rémunère. Mais y a, en même temps,
0: il y a l'économique, mais il oui, y a le peuple aussi. C'est par, par, le, par, le le
4: par là que ça commence, parce qu'il faut des gens qui sont d'accord d'investir dans l'immobilier, pour qu'après, d'autres personnes aient un logement.
3: Et, <rire> voilà. Mais il n'y a pas une possibilité voilà. d'augmenter tout ce qui est logements sociaux Alors et, voilà, et, et ça, ce n'est pas de... le
4: monde de l'économie qui, qui peut agir, c'est uniquement le monde politique mais
2: moi, je pense que voilà. ça ne devrait, oui, euh, devrait pas être considéré comme un enjeu électoral. Ça devrait être considéré comme un enjeu de tous les jours. Parce qu'un enjeu électoral, ça voudrait dire que euh, c'est un enjeu qui est si conscrit dans une période bien donnée. Que euh, quatre ans après, est-ce qu'il faut voir si euh, éventuellement on pourrait éventuellement faire des promesses euh, pour voir dans quelles conditions on pourrait maîtriser le marché de l'immobilier. Mais ça devrait être un enjeu de tous les jours parce que. Euh, le but de tout politicien, euh, qu'il soit euh, de gauche ou de droite, euh, son, son objectif, c'est de faire en sorte d'avoir une population et qui, a, qui a un logement, qui, 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 qui a un toit. Et sans un toit, on ne peut pas vivre. On ne peut pas vivre décemment. Donc euh, ça ne sert à rien euh, d'être euh, premier ministre ou président euh, d'une nation quand on a une population... Qui crèchent dehors parce que euh, les financiers euh, ont pris le dessus sur. Euh,
0: mais on voit euh, une augmentation des euh, sans-abri à Toronto, je, voilà. je le vois visuellement. Voilà, là.
2: donc pour moi, euh, on ne doit pas parler d'enjeu électoral, mais un enjeu de tous les jours. Qu mm. Qu'est-ce qu'on fait tous les jours euh, Maintenant, euh, pour parler des de, 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 acteurs du secteur de l'immobilier, j'en conviens que ce ne sont pas des philanthropes, je suis parfaitement d'accord, mais en même temps, euh, lorsque euh, euh, qu'ils soient étrangers ou, ou, ou nationaux euh, ils ont aussi les parts de responsabilité ils doivent aussi euh, comprendre que euh, quoi qu'on dise euh, ils doivent faire euh, eux aussi des sacrifices euh, je veux dire à un niveau euh, au point où euh, l'individu lambda euh, pourrait éventuellement se loger. Parce que si euh, le pauvre n'arrive pas à se loger ou les citoyens moyens n'arrivent pas à se loger parce que euh, les prix grimpent, et parce que vous, vous êtes à la recherche de votre, de votre profit, quoi qu'il en soit, c'est que vous intéressez à votre profit, euh, ben, je pense que ça, ça ne marche pas comme ça, une société. Et à la fin, on va finir par... Euh, euh, par avoir euh, une situation incontrôlable et on passe dans ce qu'on appelle l'instabilité tout le temps euh, des, des revendications. Et quand il y a revendications, ben, je pense pas bien, je, je pense pas à euh, ce qu'ils sachent que l'économie euh, euh, se porte mieux.
0: Mais on, euh, voit, on voit ce qui, ben, se, qui ouais, se passe voyez, en France. Voyez,
2: voilà, avec le gilet jaune. Euh, C'est quelque chose qui a débordé. Et aujourd'hui, euh, personne n'arrive à contrôler ce, ce, ce mouvement. C'est vrai que ça s'est calmé aujourd'hui, mais ça peut reprendre demain. Donc euh, je pense que les financiers, j'en conviens qu'ils sont à la recherche de leurs profits, mais qu'ils essaient aussi de comprendre que quand euh, le pays n'est pas stable, quand la population euh, commence à, à gronder... Euh, l'économie non plus euh, ne peut pas aller. Donc chacun doit jouer sa partition. Euh, il n'y a pas que les politiques qu'il faut euh, indexer, parce que si demain les politiques disent OK, euh, on va mettre des, des, des taxes un peu plus élevées, euh, les mêmes financiers diront on nous empêche d'investir. Si les politiques vous ouvrent les bras, bien, à, vous, à votre tour euh, d'aider euh, la nation, à travers la nation, je vais dire la population lambda à pouvoir se loger. Non, on, voilà. on a vu ce qui s'est passé euh,
0: avec, euh, avec une industrie automobile mm -hmm. où on avait, en tant que contribuable, aidé cette compagnie. Et puis finalement, quand ils se sont remis, ils sont partis ailleurs. Oui. Euh,
4: on a vécu ça au Ville récemment, hein, avec Ford.
0: Ouais. Effectivement. Et est-ce qu'on ne voit pas le contraire aussi? Est-ce qu'on ne voit pas des investisseurs, un gros pouvoir économique, manipuler un peu la politique? Est-ce que vous êtes de cet avis-là? Oui. Amos? Oui.
1: Euh, en fait, c'est le pouvoir économique ou le pouvoir financier qui détermine le pouvoir politique. Euh, euh, c'est sûr que mon collègue panéliste ne va pas trop accepter, mais c'est ainsi il faut financer. Et les, euh, nous sommes au Canada, vous voyez comment les lois sont votées. Il y a les lobbies qui vont voir pour dire qu'il faut faire passer ce même, la cigarette. Pourquoi est-ce qu'on n'avait pas à éradiquer les, les choses? Parce que les, nous, nous allons te soutenir et tu vas faire passer notre intérêt. Et c'est un, une entente qui est, qui est faite. On a vu ce que vous appelez, les, on a appelé les scandales, les journalistes, où tel va, chez tel. Le monde, je le disais hors micro, où on nous a dit, je souviens documentaire, on nous a dit que le président a été pris en otage. Parce que s'il n'a pas d'emploi, si, et Emmanuel le disait, si les financiers se retirent, il n'a pas d'emploi. Il y aura le chômage. Lorsque le chômage augmente, il y a aussi instabilité. On peut vous couper le robinet. C'est un jeu. Euh, Prenez le cas de, de l'Alberta. C'était quand euh, ils ont poussé, je vais il, peut-être que c'est devenu parano, il, et le pétrole a chuté. On a vu ce qui s'est passé. On a vu ce qui s'est passé totalement. Le, le gouvernement qui a pris, qui avait des bonnes intentions, oui. Après 4 ans... D'ailleurs,
4: le marché immobilier en Alberta...
3: A non, non, mais
1: je, de, à, en Alberta, toute une maison, c'est quatre Toute une maison, je le disais, Assez tout à l'heure, je, je tournais. Oui. Donc ah, voilà, ah, donc, oui. le nier, il y a euh, le, le nier, euh, les marchés financiers aujourd'hui, avec ce Avec euh, l'instabilité entre la Chine et les États-Unis. Donc, il y a les, les, les forces et les mains invisibles, comme l'a dit Adam Simicoua, qui qui dirige le marché, mais cette main invisible, c'est la
2: main des financiers.
0: Et je droit droit de réponse, euh, Mohamed, vous vouliez répliquer à Amos. Euh,
2: non, non, je ne je, je ne rejette pas on, totalement en bloc ce qu'il dit. Il y a il y a une part de de, de réalité euh, scientifique là dans ce qu'il dit, c'est-à-dire que on, on le voit aussi à l'université, mais seulement que. Euh, euh, tous les tous les professeurs ne sont pas d'accord nécessairement, ou tous les politologues ne sont pas nécessairement d'accord avec cette euh, cette façon de voir les choses. Et ils pensent plutôt qu'il il y a une complémentarité entre le politique et, et, et le monde euh, le monde politique et le monde financier. Euh, quoi qu'il en soit, c'est le politique, c'est le monde politique qui pilote, si vous voulez, euh, toute action euh, d'un groupe financier sur son territoire. C'est lui euh, qui a qui a qui a, qui a, qui a à la manuelle de tout ce qui a trait aux lois. Et ce sont les lois qui régissent euh, notre société. Donc, pour qu'un financier puisse investir, euh, il faille qu'il ait, euh, si vous voulez, euh, la, la bénédiction, pour ne pas dire l'accord euh, de, de, du, du, du pouvoir en place. Donc, il arrive il arrive parfois que euh, des politiques soient euh, très cupides. Euh, ou euh, Et cette cupidité, c'est pour leur personne et non pour, pour la nation en tant que telle. Euh, je suis, euh, je sais, euh, le Canada, je ne sais pas trop, mais je sais que dans la plupart des pays, que ce soit en France, que ce soit dans mon pays d'origine, la Côte d'Ivoire, euh, toute entreprise qui s'installe a dans son cahier de charge euh, une, clause, euh, qui, une clause sociétale, c'est-à-dire qui, qui l'emmène à entreprendre des actions euh, sociales, construction d'écoles, de routes, euh, dans les régions où... Il, où, où, où euh, oui, travaille. Donc, c'est pour dire que le politique arrive parfois à, à, à faire barrière <coughs> à, à la vérité euh, du monde financier. Cependant, euh, est-ce que euh, le financier ou le monde financier a plus de poids euh, quant à, à l'élection euh, d'un président euh, Au plan de la campagne, oui. Il arrive que des donateurs... Euh, Derrière, euh, un individu donne un peu plus d'argent euh, pour permettre euh, à un candidat d'avoir de, 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 plus de visibilité lors de la campagne. Mais ça ne ça ne fait pas tout. Ça ne fait pas tout. Il y a aussi euh, il faut il faut considérer il faut considérer surtout euh, l'intelligence de l'électorat de l'électeur. Euh, oui, il faut considérer ça. Son ça c'est vraiment
0: important et, et ça m'amène à vous dire est-ce que justement c'est pas important? pour les gens du peuple, de revendiquer et de s'informer. C'est souvent le problème, c'est qu'on on parlait de plusieurs cas ici, de, de, de choses qui ont été révélées par des journalistes et tout ça, mais il y a un peu, euh, sentez-vous, une désinformation. Euh, où est-ce que vous allez prendre vos informations aussi concernant les enjeux politiques et économiques? Quelqu'un veut répondre
2: au Canada, c'est assez simple. Je pense que l'élection euh, Canada euh, donne toutes les informations nécessaires à, 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 à l'individu euh, quant euh, euh, à l'évolution graduelle du, du, du système électoral, quand est-ce qu'il doit voter, où il doit voter. Euh, voilà. Donc, je pense que cette information, il l'a déjà. Maintenant, l'information de base, c'est est-ce que euh, vous, euh, vous êtes au courant... Euh, des préoccupations, des problèmes de votre nation, les problèmes de votre pays. Ça, c'est par exemple le cas euh, en Afrique. C'est-à-dire que euh, le citoyen lambda ne sait même pas, euh, n'a aucune information sur la dette de son pays. Il ne sait pas que... Euh, C'est vrai qu'il arrive qu'on qu ait besoin, par exemple, de, de la construction d'une route ou d'un métro, mais en même temps, quand on essaie d'évaluer euh, quel est euh, le taux d'emprunt euh, du, euh, du montant accordé par le FMI, par exemple, à un pays africain. Euh, on n'a pas toutes ces informations. C'est-à-dire que le, le, le citoyen lambda n'a pas toutes ces informations. L'information appartient à une élite. À une élite qui euh, la gère euh, qui, qui fait de la rétention, euh, qui, 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 qui essaie de, de, de la gérer par rapport à ses intérêts. Euh, donc, je pense qu'informer le peuple, ben, pour que le peuple soit informé, il faut qu'il arrive à, à lire et à écrire. Donc, pour, 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 pour cela, il faut qu'il aille à l'école. Bon, Ce n'est pas le cas au Canada. Euh, je pense qu'ici, les gens ont l'information, mais ils essaient de voir euh, qu'est-ce qui pourrait l'arranger. Et comme nous sommes en démocratie, il y a toujours euh, le plus grand nombre qui l'emporte. Euh, donc, naturellement, on peut se retrouver dans une situation très délicate. On se demande comment on y est arrivé, mais c'est l'effet de la démocratie, et c'est comme ça.
0: Est-ce que vous pensez qu'il y a un désintéressement euh, des gens par rapport à la politique? Amos, vous vouliez ajouter quelque chose?
1: Oui, euh, par rapport à... Euh, avant votre... Que euh, avant la question, oui. oui, oui. s'il euh, Dire qu'on a l'information... Nécessaire ou euh, vrai, à partout, c'est un peu difficile en politique. Tu es politologue, tu le sais. Je suis étudiant. L <rire> étudiant, oui, bon. Qu'est-ce ah, ouais, ouais, que tu étudiant ou pas, donc, pas OK, c'est bien. Euh, en politique, l'homme politique ne veut pas nécessairement que nous puissions savoir qu'il a un agenda caché. L'information est pertinente. Regardez comment est-ce qu'on est inondé aujourd'hui d'informations de toutes parts. Comment aller faire le tri Et c'est là où votre question au départ devenait pertinente. C'est l'éducation, c'est notre rôle à nous ici autour de cette table. Okay? Pourquoi est-il dit ceci Aller prendre euh, des médias, de, des panélistes, que moi je suis sur les autres chaînes aussi, de bonne qualité, qui donnent des informations. Et quel que soit mon bord politique, étant donné que je ne suis pas accroché à un parti politique, euh, c'est ça ou c'est ma mort, je prends les informations des deux côtés, je fais des recoupements je fais des recoupements. Et je vous le disais, oh, le micro avec mes enfants qui sont très, très bas, 19 ans, l'autre bon. Etc. Je parle politique avec eux et je, on met des choses en recoupement. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. L'intention vraie n'est pas révélée. Parce que lors des campagnes, non, vous entendez beaucoup de choses, vous dites, mais euh, où est-ce que nous sommes là Et on, on a parlé des cas ici où les gens. Vous, 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 vous saviez que ce que se disait, ce n'est pas vrai, ce n'est pas réalisable. Mais ben, les gens ont bu ça comme de l'eau de, de, de source. Aujourd'hui, le gouvernement retourne, et dont on a parlé, je ne vais pas appeler le nom, et, et retourne sa veste et fait autre chose. La réalité la rattrape. Mais demain, le gouvernement qui est dans l'opposition va venir mentir. Ceux-là qui ont voté hier pour ce, celui-là qui les trahit aujourd'hui vont prendre les mêmes informations par manque de formation et d'informations vraies. Bon, pour moi il faut écouter un peu pendant les élections comme ça les panélistes, les radios, les, les, les médias qui disent la... et lire, et faire des recoupements, c'est un peu difficile dans les universités et c'est ça aussi euh, je crois que ça va venir, ça va devenir notre rôle en tant que francophone les élections s'approchent. Qu'est-ce que nous faisons au niveau des écoles, nos, nos jeunes qui ont dit ans qui vont voter Est-ce qu'ils vont voter Comment est-ce qu'on va faire pour qu'ils votent utile Et ouais, c'est
0: ah, c'est intéressant ah, ça. Intéressant un question. vote utile. Qu'est-ce que le vote qu utile, le vote
4: utile? <rire> Oui, enfin, je vais essayer d'être un peu plus optimiste. Je pense que quand même la majorité des gens euh, votent en connaissance de cause avec leurs convictions personnelles. Euh, je pense aussi qu'on est en démocratie au Canada, donc euh, malgré tout, on a l'accès à l'information. Euh, J'imagine que, évidemment, c'est beaucoup mieux d'aller lire dans différents médias. Euh, ce qui est dit pour une information identique pour pouvoir avoir sa propre idée euh, ensuite. Euh, ceci dit, euh, heureusement, j'allais dire, je ne pense pas qu'en tout cas au Canada, euh, les financiers décident absolument de tout ils ne peuvent pas faire les choses sans le contrôle des politiques. Et c'est là où les discussions entre politique et euh, le monde de l'économie est toujours euh, extrêmement important et essentielles, pour balancer évidemment les intérêts des uns et des autres, et euh, d'abord de la population en général. Et je suis d'accord avec vous, je pense qu'en tant que francophone... Euh, et aussi simplement pour notre existence future, il est très, très important de se concentrer sur l'éducation. C'est vrai que quand on attaque les, les écoles francophones en Ontario, euh, c'est dangereux pour nous parce qu'on a une baisse de la population en, en, en pourcentage, en tout cas en Ontario, qui, qui euh, n'est pas dramatique, mais quand même qui est notable. Hein. C'est-à-dire, je crois, euh, euh, je ne veux pas dire de bêtises, mais enfin que le, la pourcentage auparavant était de 5,2% et puis que maintenant, nous sommes passés à 4,7% en 2016. Des francophones des franco des en Ontario. En Ontario. Mmh. Donc, euh, c'est quand même un signe indicateur qu'on doit faire attention. Il faut faire attention que non seulement les francophones, mais aussi tous les anglophones francophiles qui souhaiteraient que leurs enfants aient une éducation en français, que ce soit dans des écoles francophones ou d'immersion, puissent non seulement avoir accès à cette euh, possibilité euh, mais euh, voilà que, 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 que le choix soit concrètement possible pour les générations futures à la fois pour, pour l'individu qui choisit de parler euh, d'être bilingue mais aussi pour l'avenir du français, euh, en tout cas en Ontario et voire euh, au Canada en général.
0: Il n'y a rien d'acquis, donc il faut vraiment continuer de se battre. Mais d'ailleurs, c'est intéressant parce que le fait que vous êtes francophone, vous en êtes servi dans votre métier.
4: Oui, absolument, absolument, et ça n'a jamais été euh, un, un handicap bien au contraire. Euh, immédiatement, quand, quand j'ai commencé, euh, je me suis présentée euh, comme francophone euh, en pensant que c'était euh, une façon d'être différente hein, aussi. Euh, en pensant non seulement qu'il y avait un intérêt pour la langue en tant que telle, mais aussi pour l'état d'esprit. Euh, J'allais dire très souvent, quand ça m'est arrivé cette semaine, euh, où j'ai euh, enfin, participé à une réunion euh, à mon bureau avec euh, des Français qui, euh, qui euh, viennent d'arriver qui ont l'intention d'ouvrir une boulangerie. Et euh, comme moi, euh, je suis assez occupée en ce moment, je n'avais pas le temps de m'occuper spécifiquement d'eux, mais je suis intervenue dans le français, mais pas seulement dans l'aspect de la traduction, mais aussi d'expliquer de, à, à l'agent immobilier avec qui on travaille quelle était l'intention et le désir de ses clients. Parce que l'état d'esprit, enfin le mindset, hein, comment on dirait euh, en, en, en anglais euh, s'exprime à travers la langue, mais aussi à travers les, les habitudes de vie. Et, et donc c'est là où souvent j'interviens et, et j'ai beaucoup de chance d'une certaine façon, puisque comme ma, comme ma mère, même si elle était française, a vécu son enfance en Angleterre, j'ai euh, la capacité de traduire aussi dans l'état d'esprit et donc que l'anglophone en face comprenne ce que le francophone est en train de dire. On peut parler la même langue, mais si on ne se
0: comprend pas, <rire> ça, ça ne fonctionne pas. <rire> Effectivement. Très intéressant ce que vous voulez dire. On va prendre une petite pause. J'ai Tierno ici. Tierno, est-ce qu'on a une, une petite chanson que tu pourrais nous préparer? Euh, on va prendre une petite pause. On va aller voir, euh, chers auditeurs, si vous nous avez laissé des questions. On reviendra avec des questions sur l'économie, la jeunesse, l'immigration, des choses qui nous concernent tous. Je pense qu'on a fait un petit tour de table vraiment intéressant. On a vraiment établi que le fait francophone est important. On a des gens ici qui s'investissent dans des organismes qui sont là pour vous aider. On mettra d'ailleurs, je pense, des, des références de tous. Peut-être avant de quitter pour la pause, euh, est-ce que vous avez des sites web, des façons où, dont on peut vous, vous joindre à moi?
1: Oui, et le site web de, du Centre francophone, c'est www.centrefranco.org, c'est le site internet du Centre francophone. Notre numéro général, est, c'est l'évolution que nous faisons, si on fait l'accueil centralisé, nous avons cinq sites, je crois, à Toronto, désolé de ne pas cinq sites, mais tous les appels aujourd'hui seront reçus au bureau, euh, au siège social et seront dispatchés pour pouvoir permettre à celui qui vient d'arriver ou à celui qui est en détresse, parce que celui qui cherche un avocat, il ne, veut pas, il ne va pas au restaurant, là. donc pour pouvoir accompagner la personne. Voilà. Donc c'est le 4-1-6-9-2-2-2-6-7-2. Merci.
0: Donc, euh, chers auditeurs, si vous avez des questions, si vous avez besoin de ressources, c'est dit, vous pouvez aller uh, consulter le site du Centre francophone. Euh, vous, vous étudiez à quelle université?
2: À l'Université euh, bélin Ah! C'est la faculté euh, francophone de l'université, faculté bilingue de l'Université mmh. York. Okay.
0: Mais vous étudiez en français? Ah oui, en français.
2: Oh, wow. Mais donc,
0: Glendon. Oui,
2: mais je vais devoir prendre six crédits en anglais. C'est important de le souligner, sinon ah. il n'y a pas de diplôme. C'est bilingue. C'est bilingue, voilà, oui. Bilingue.
0: Mais quand même, il faut soutenir le fait francophone. Oui. Madame Meillard, euh, s'il y a des francophones à l'écoute qui, effectivement, ont besoin de vos services en tant que... Euh, que... Alors,
4: je peut-être me permettre d'utiliser de, 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 deux chapeaux, puisque oui. je
0: suis présidente de la
4: FAF, donc... Euh, je, 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 vraiment, je voudrais vraiment encourager toutes, tout, toutes celles d'entre vous qui avaient une fibre active, qui avaient envie d'agir dans la, dans la communauté francophone, que vous, ayez, euh, que vous soyez en affaires, que vous soyez professionnels ou simplement que vous soyez bourrés de nouvelles idées, euh, de venir nous rejoindre. Nous sommes un, un groupe très très chaleureux, bien sûr qu'on s'intitule Femmes d'affaires, mais on est euh, des femmes d'abord, euh, des mères aussi, donc on est euh, vraiment très ouvertes. Euh, si euh, vous voulez euh, aller regarder notre site web, c'est le www.afaf.ca. Sachez qu'on est en pleine préparation d'un nouveau site web qui va être encore beaucoup, beaucoup plus joli. Mais bon, ça, ce sera pour la suite. Et puis moi, en tant que courtier en immobilier, euh, donc je m'appelle euh, Emmanuel Meyer, euh, c'est www. Emmanuel avec deux M, deux L, tout attaché, euh, m e y e R.CA Et si vous allez sur mon site web, vous aurez la version euh, France, francophone. Donc, vous pouvez cliquer et euh, avoir euh, toute
0: l'information en français. Voilà. Et si je peux me permettre, euh, je pense que vous invitez les hommes aussi à, à, à participer une oui. fois.
4: Alors, les, les hommes sont aussi euh, euh, les bienvenus. Euh, que ce soit euh, en tant que conférencier, puisque nous avons euh, des soirées euh, mensuelles, donc nous avons toujours un dîner euh, suivi euh, d'une petite conférence qui ont des sujets excessivement variés. Et puis euh, parfois nous avons aussi des soirées spéciales. Donc les conférenciers peuvent aussi être des hommes. Hein. <rire> Et puis euh, les donc cette soirée spéciale des services en français que nous avons déjà fait au mois de mai dernier a eu un très beau succès et nous allons recommencer. Nous avons envie d'en faire une habitude pour encourager tous nos professionnels franco francophones ou francophiles euh, à venir euh, nous, euh, nous présenter leurs services et euh, nous encourageons les hommes aussi. Voilà, nous sommes euh, là aussi très bienveillantes
0: vis-à-vis -vis des hommes. <rire> voilà, Emmanuel avec deux ailes comme un ange. <rire> Et en terminant, avant la pause musicale, Serge.
3: Alors, je vais aller très vite parce que je sais que les gens veulent écouter la musique et se euh, détendre un petit peu. Donc, euh, moi, deux ou six euh, endroits où vous pouvez me rejoindre. L'ACFO Toronto, donc c'est acfo-toronto.ca acfo-toronto.ca et puis comme l'a dit Elisabeth tout à l'heure, je travaille dans l'éducation aussi pour le conseil scolaire Viamonde où il y a une vingtaine d'écoles francophones dans tout le grand Toronto pour les élèves de 4 ans jusqu'à 18 ans et le site internet c'est le csviamonde.ca csviamonde.ca Est-ce que j'ai
0: pas vu d'ailleurs qu'il y aura un regroupement, un petit barbecue
3: mais ça, c'est Collège Boréal. C'est ah, chose, c'est Collège Boréal qui organise ça. Ah, d'accord. Euh, à Mississauga, euh, vendredi. D'accord.
0: Merci beaucoup. Wouh, wouh, ça dansait ici en studio. Fantastique. Merci beaucoup, Thermo. Alors, euh, nos auditeurs euh, se sont sentis interpellés et euh, on a une question que j'ai trouvée vraiment intéressante. On va terminer là-dessus. Un petit tour de table pour chacun de nos invités. La même question. Comment est-ce que nous, en tant que francophones, on peut s'impliquer. Comment on peut faire, justement, pour influencer nos politiciens, pour changer les choses pour le mieux? Serge-Paul, je vois l'étincelle. Serge-Paul est quelqu'un qui s'implique beaucoup dans la francophonie. Alors, je suis certaine qu'il y a plein d'idées pour vous, chers auditeurs. Serge. Euh,
3: ben déjà, je voulais commencer par euh, euh, effacer une espèce de notion qu'on a dans la tête, on n'est pas assez nombreux pour pouvoir influencer les politiques. Euh, juste euh, vous mettre dans la tête l'image d'un moustique dans la chambre quand vous essayez de dormir et vous n'arrivez pas à dormir donc euh, on peut être le petit moustique euh, et comment on peut être le petit moustique tout à l'heure j'en ai parlé déjà un tout petit peu euh, montrer notre poids économique en euh, faisant nos transactions financières en français. Donc moi j'ai une carte bancaire en français. Je demande mes services toujours en français le plus souvent possible. Et si on est un peu timide pour les demander euh, à la personne, ben il y a des machines entre guillemets qui peuvent le faire ça pour vous, euh, entre autres comme les ATM ou euh, les euh, les scanners euh, dans les euh, aux épiceries. Vous pouvez faire, vous pouvez demander votre français et ça va. Augmenter les statistiques des corporations, des entreprises qui servent et qui vont dire il y a de plus en plus de francophones. Et on a dit tout à l'heure que euh, les, les financiers et entreprises n'ont pas trop d'effets, mais si eux commencent à voir le nombre de francophones qui s'y servent, ils vont commencer à faire de la publicité en français, à développer les services en français et ça va toujours avoir une résonance au niveau politique.
0: Et donc plus d'emplois pour les francophones
3: aussi. Aussi, oh, exactement. Euh, autre chose aussi, j'ai remarqué, euh, on parlait tout à l'heure peut-être du, du, du désintérêt de la politique. Tu as mentionné ça tout à l'heure, pardon. Euh, je remarque aussi dans le secteur de l'éducation de plus en plus d'activités qui sont euh, surtout au niveau des, des élections, axées sur ces élections et les élections un peu, un peu euh, factices qui sont créées pour les étudiants dans leurs écoles pour leur montrer comment voter. Ils ont accès à des boussoles électorales qu'on peut trouver sur Internet assez facilement pour savoir un petit peu par rapport au programme électoral dans le, de quel bord, entre guillemets, ils penchent. Et puis, ils ont des fausses élections dans leurs écoles pour euh, pratiquer ce droit qu'ils les initier à ça. Donc, c'est important aussi de commencer jeune euh, et, de, et de penser à sa francophonie, même si euh, on est un petit moustique.
0: Donc, euh, à la maison, peut-être pour les parents, euh, aller sur Internet avec euh, les oui. jeunes qui sont en, en âge de voter, euh, essayer de les aider, de les orienter. Madame Meyer, donc, comment est-ce que les auditeurs, euh, chacun chez lui, peut faire Peuvent, peuvent faire quelque chose, justement, pour, pour s'impliquer en politique, pour changer les choses?
4: Ça s'inscrit à un parti politique, déjà. Déjà. <rire> francophone ou pas francophone, mais si on y va... Dans le parti politique qui, euh, qui re, re, se rapproche le plus des, de, de vos idées, bien sûr, mais forcément, et en se déclarant en tant que francophone, c'est une façon de se, se montrer. D'être visible. Et d'être visible et d'avoir une parole à l'intérieur du
0: parti, donc forcément d'influencer son entourage. Hein. Voilà. Et vous aidez, justement, avec votre regroupement de femmes. Je pense que ça développe beaucoup la confiance, justement.
4: Oui, c'est vrai. C'est vrai que le fait de faire partie euh, de la FAF, euh, y compris euh, moi-même dans, dans, dans mon euh, travail, euh, m'aide, effectivement, à avoir une visibilité, une crédibilité. C'est certain. C'est certain. Merci.
0: Ouais. Mohamed.
2: Mais moi, je, je, je pense que les, arguments, les, les astuces proposées par notre collègue sont... Euh, euh, sont, 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 euh, sont d'un haut niveau parce que euh, procéder de cette façon euh, permettrait éventuellement euh, aux francophones de, 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 de démontrer leur poids euh, économique euh, dans un premier temps. Maintenant, quant à, la, euh, quant à comment faire pour euh, faire intéresser euh, le francophone euh, à la chose politique, au fonctionnement de, de, de la vie politique, euh, ben, je pense que ça commence par la base, comme on l'a dit, à prendre les jeunes à voter, à leur dire que euh, quand on vote un premier ministre ou un président, c'est lui qui a la destinée euh, de tout le peuple pendant euh, un laps de temps, pendant quatre ans, par exemple, et que euh, si vous votez, euh, si vous ne regardez pas les programmes, ou que vous ne votez pas, euh, s'il y a une minorité qui va aux urnes, et qu'il y a une majorité qui reste à la maison, ben, la minorité deviendra la majorité, et que euh, la personne qui arrivera au pouvoir vous devrez subir euh, toutes ces politiques et donc la politique de la minorité qui devrait s'imposer à vous. Donc, je pense qu'il faut qu'on arrive à, à, à démontrer tous ces faits à, aux, aux, aux enfants, aux plus jeunes. Euh, et ensuite, à l'université, bon, déjà, euh, euh, on peut voter à partir de l'université avec des machines qui sont disposées un peu partout. Donc, je pense qu'à la limite, il euh, n'y a pas de problème à ce niveau. Mais il faut euh, continuer à intéresser les jeunes depuis, euh, depuis la base. Je pense que de cette manière, on pourrait y arriver.
0: Valoriser le droit de vote, mm -hmm. donc. Est-ce que vous sentez que les jeunes, effectivement, est un électorat passif, c'est-à-dire qu'ils se disent euh, « bof, est-ce que ça vaut la peine vraiment que, que, que je fasse l'effort d'y aller? »
2: Non, contrairement à ce que les gens disent, c'est pas du tout vrai. Euh, aujourd'hui, euh, quand vous regardez, il euh, y, a, y, a, y a des printemps, euh, des partis politiques euh, qui sont menés par les jeunes en, de manière générale. Et ensuite, quand vous regardez aujourd'hui les problèmes écologiques, changement climatique, ce sont les jeunes euh, qui ont pris le taureau par les cornes partout dans le monde. Euh, donc, ce sont des jeunes aujourd'hui qui arrivent à exercer une pression incroyable euh, sur les hommes politiques, jusqu'au point de les amener à, à rebousser chemin, à changer leur position. À, à tenir tête à certaines euh, grandes entreprises qui, euh, qui, au départ, on n'arrivait pas à les faire bouger. Mais les jeunes arrivent à faire tout ça aujourd'hui. Donc je pense que euh, les jeunes ne se désintéressent pas du tout à la politique. En tout cas, s'ils s'en sont désintéressés actuellement, ils sont très intéressés par la politique et ils font le poids énormément et partout dans le monde.
0: On sent une solidarité et on voit euh, ce qui se passe euh, même ce midi euh, aux Nouvelles, euh, la Chine. Les, les jeunes sont debout, se tiennent et s'impliquent. Est-ce que ce n'est pas dangereux avec les plateformes médiatiques, euh, pour ne pas les nommer, certaines qui ne sont pas euh, hum, vérifiées, est-ce que c'est pas dangereux que les jeunes soient instrumentalisés, justement, qu'ils soient manipulés par, par certains partis politiques
1: Bon, pour moi, c'est oui et non. Non, en ce sens, comme l'a dit tout à l'heure Mohamed, c'est le, le vote des jeunes d'aujourd'hui, c'est un vote de cœur, un vote utile. C'est surtout ça, le jeune qui veut voter. Qu'est-ce qu'il y a dedans pour moi euh... Question écologique, parce qu'ils euh, pensent à l'avenir. Les enfants, si on dit dans 30 ans, le jeune qui a 20 ans dit dans 10 ans, 50 ans, ben, je ne suis pas encore n'a pas d'enfants. Qu'est-ce qui va arriver Donc, c'est vraiment un vote de cœur. Même si on pense qu'ils sont manipulés, non, c'est quelque chose qui concerne leur génération. Et le politicien, ben, le politique a compris cela et leur parle. Depuis Obama jusqu'à ce jour, les jeunes sont devenus les faiseurs du roi. Les jeunes sont devenus des faiseurs du roi, donc euh, vous leur parlez ou vous perdez l'élection, ainsi de suite. Donc celui qui a acquis, celui qui a 55 ans, 60 ans, il a, il a déjà son parti politique, qu'il change difficilement, donc c'est l'enjeu du futur. Qu'est-ce qu'il faut faire à la suite de Serge et des autres de Je vais dire, il faut continuer à, à soutenir les écoles francophones.
0: C'est-à-dire comment on fait pour soutenir les écoles oui, et, et, francophones Inscrire nos enfants, et, et, et,
1: et, 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 encourager les, les, les francophiles à y inscrire leurs enfants aussi, parce que la présence de l'école francophone implique qu'il y a une présence du, du Canada du futur. Euh, les médias aussi. Et, 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 moi, je suis arrivé, j'ai découvert Shock FM, ça fait à peine euh, une semaine, mais dans ma voiture, chaque matin, je habite loin, parfois bon, je me mets, quand c'est l'occasion, c'est Shock FM que j'écoute, parce que les gens vont regarder le nombre d'auditeurs. Et ça, ah, oui, c'est là aussi, c'est de soutenir, euh, soutenir avec, et Emmanuel, tous les services en français, il faut y aller, c'est pour nous et par nous. Voici maintenant le, le, quand le veille ou nom, le politicien il veut le nombre parce que sont à la en fin de journée c'est le nombre de votants qu'on va compter qu'on va compter. Alors est-ce que nous faisons un poids? Oui nous faisons un poids si nous sommes présents si nous sommes euh, un moustique ou euh, quelque chose et on est présent on empêche les gens de dormir mais il faut faire du bruit utile. Euh, pour, donc, voilà l'essentiel de ce que je vais dire. Moi, je dis que, oui, nous sommes là et nous serons toujours là. Et le Canada a plus besoin de la francophonie qu'on ne le croit, parce que le Canada est fait, fait partie de la francophonie et du Commonwealth. Alors, s'il si n'y a plus le français ici, qu'est-ce qu'on va partir à l'étranger Notre image aussi en tant que pays. Donc, il a la pertinence. Votre première question oui, la pertinence qu'on parle encore de la francophonie au Canada,
3: on en parlera toujours.
0: Donc ça fait partie de notre identité. Serge, tu Je voulais rajouter une, une
3: petite chose par rapport au soutien des écoles francophones. Euh, inscrire les élèves, c'est très très bien effectivement, les enfants. Euh, mais pour les familles ou les gens qui ne sont pas mariés ou qui n'ont pas d'enfants, il y a une possibilité euh, de euh, donner vos impôts aux écoles francophones. Euh, non, mais c'est tout à fait possible. Sur la carte d'électeur, vous pouvez, vous pouvez demander que vos impôts aillent aux écoles francophones. Donc c'est une chose qu'on ne qu sait pas forcément. C'est une petite, une petite coche qu'on met effectivement sur, sur les cartes d'électeur de la province, pour les élections provinciales. Euh, par défaut, vos, dé, vos impôts vont dans les, dans les écoles anglophones. Et vous pouvez juste, par cocher une petite case, demander à ce que vos impôts aillent aux écoles francophones. Donc, c'est une autre façon de soutenir le, la francophonie et ah, l'éducation.
0: Ça, c'est vraiment, vraiment important. C'est quelque chose que, que j'ignorais absolument. Et voilà, Tierno aussi, il ne savait pas. À partir de maintenant, c'est certain qu'on va le faire. C'est euh, vraiment surprenant. Tierno, ça te fait rire Ouais. Voilà. <rire> voilà, on l'a pris en défaut. Non, mais un peu là, de légèreté dans oui, ce oui, sujet. Oui,
5: oui, vous m'avez pris un peu en défaut. Je ne m'y attendais pas du tout. Je ne savais pas que cela pouvait se faire. Mais bon, je connais euh, beaucoup, beaucoup de célibataires qui sont là. Donc, euh, à vous, les gars.
0: <rire> bon, ben c'est lancé. Alors, euh, c'est donc que Tierno est peut-être célibataire avec ce large sourire. Oui, <rire> euh, <wait and> <rire> Oh, on a vraiment euh, couvert euh, assez large. Peut-être une dernière question concernant euh, les emplois, parce que c'est... Ah, Mohamed, tu voulais, je vous rajouter, vous vouliez...
2: Vous avez parlé des manipulations de, de, de la jeunesse. En fait, oui. moi, à chaque fois j'entends euh, manipulation de la jeunesse, c'est une insulte à, 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 à l'égard des jeunes, parce que euh, c'est mettre en doute euh, notre intelligence, notre engagement, euh, notre sens du discernement. Euh, la manipulation, euh, ceux qui en parlent à des journées, ce sont des gens qui ont peur, qui ont peur du changement, qui ont peur euh, que les jeunes euh, bouleversent tout, qui ont peur que les jeunes comprennent euh, que pendant très longtemps, euh, on n'a pas pris en compte les préoccupations. Et que désormais, puisqu'ils sont engagés à, à, à peser énormément dans la balance, euh, que, qui ne comptent plus, euh, qui ne comptent plus sur euh, la scène politique, qui ne comptent plus, qui ne soit plus visibles. Donc, je pense que c'est une peur bleue qui anime euh, tous ceux qui pensent que euh, les jeunes euh, sont manipulés. Il n'y a pas de manipulation, c'est de l'intelligence, c'est de l'engagement.
0: Est-ce qu'ils sont assez présents dans les couloirs du pouvoir? Est-ce qu'on voit assez de représentants euh, des, des, des jeunes qui s'impliquent au niveau décisionnel?
2: Mais évidemment, évidemment. Euh, Macron, en France, euh, je crois qu'il est sorti du cadre de, 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 de jeunes. Juste, ouais. juste hein, 45 ans. Euh, juste. Donc déjà, euh, en Italie, euh, euh, dans d'autres pays européens, ce sont les jeunes aujourd'hui qui, 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 qui gouvernent. Donc on n'est même plus dans les couloirs. On, on, on est à lavant plan on, on Voilà. C'est on on, nous qui sommes. Euh, 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 que dirais-je et,
3: et, et je crois même il y, y a certains euh, représentants qui se sont présentés dans d'autres euh, provinces euh, et ils, ils sortaient de l'université ou ils sortaient de, de l'école secondaire ils étaient très très jeunes et ils se sont fait élire quand même donc...
2: Voilà. Et bientôt, euh, moi, euh, euh, je vais en Côte d'Ivoire. Je vais me présenter à l'élection euh, législative euh, municipale. Et je, je, je vais essayer de changer aussi les choses. Euh, donc, euh, je pense qu'on va bouger. On va bouger et on continue de bouger parce qu'on est allé à l'école. On comprend beaucoup de choses. On peut analyser. On peut faire la, di euh, la différence entre le bien et le mal. Euh, vous savez, euh, quand on dit jeune, ça voudrait pas dire qu'on prend toujours euh, 20 dollars avec papa ou maman euh, chaque matin, quoi euh, jeune, c'est jusqu'à 35 ans, quand même.
0: Ah, la jeunesse s'est étendue voilà. maintenant.
2: 77 hein? ans. Mmh.
0: Voilà, Tout le même. monde a un grand sourire. 77 ans. Moi, je
2: suis toujours jeune. Ah, ben voilà.
0: <rire> c'est dans le cœur. On est jeune, euh, chaque femme. Et euh, pour rester jeune, qu'est-ce que tu nous suggères, Tierno? Euh, qu'est-ce qu'on va écouter? Ah, ben, je, je pense que. Est-ce qu'il y a des gens qui auraient des choses à rajouter? Un petit dernier, euh, Amos, oui? Oui,
1: euh, on avait aussi essayé d'aborder l'enjeu de l'immigration. Le, euh, bon, on l'a pas. On n'a pas eu le temps et je le disais tantôt. On va le prendre,
0: on va prendre un cinq minutes. C'est très important, effectivement. OK.
1: okay. Euh, C'est très important pour nous. Euh, il y a des, des efforts sont faits et. L'immigration, quand on parle d'immigration, ce n'est vraiment pas... Euh, j'ai fait la Belgique et je fais ici, j'ai vu la différence. J'ai vu la grande différence. J'ai posé la question à un député euh, en Alberta. Je l'avais... Bon. Comment se fait-il que moi qui suis arrivé ici à 38 ans, je suis fier de dire que je suis Canadien et que certains... On ne peut pas dire leur pays d'origine, ou bien en France, ne, ne se sentent pas dans d'autres pays, ne se pas citoyens de ces pays-là. Parce que lorsque vous arrivez, on, dit, on vous a fait venir, on vous a accueilli, vous avez choisi, et on vous a dit oui, venez. Alors voici ce qui fait un Canadien. « Voici ce qui fait que vous aimiez ce pays lorsque vous étiez à l'étranger. » Il faut savoir que c'est en fait ça. Ce n'est pas, je le disais, je l'ai dit la fois dernière ici, ce n'est pas l'argent qui est le plus important, c'est le mieux-être, le bien-être. Et c'est l'image que le Canada projette à l'étranger. Donc aujourd'hui, l'immigration, c'est une force parce que, oui, dans, les enfants qui sont nés aujourd'hui peut-être 20 ans, mais d'ici là, qui sont ceux qui vont travailler pour nous Qui sont ceux qui vont occuper les immeubles qui sont construits. Donc, l'immigration utile et euh, que ce soit une communauté, parce qu'on voit que ça baisse. Ça baisse, bien sûr, on ne peut pas. Euh, il y a de, on a des 5%, on est à 2,15% en Ontario, ainsi de suite. Oui, un effort est fait, mais que cette fois soit soutenu. Et moi, je suis immigrant, euh, je le dis, je le répète, nous avons à donner, à gagner dans ce pays et surtout la francophonie. La francophonie. Il y a une peur, bien sûr, la peur de l'inconnu, tant de celui qui arrive, oui, que de celui qui accueille. Mais nous sommes francophones et c'est le plus important. Moi, j'ai dit mes enfants, ils n'iront pas dans une école anglophone. Mes deux enfants, j'ai deux enfants ici, euh, ils parlent anglais sans, sans accent. Ils n'ont jamais mis pied dans une école anglophone. Et quand ils sont dans les cadets, on, ils sont ceux qui sont. Francophone, équipement, même si j'ai travaillé dans, euh, dans les compagnies <rire> organisées sur la francophone jusqu'à ce jour, parce que j'ai choisi de dire OK, il faut ça. L'immigration et la francophonie, c'est un jeu de gagnant-gagnant pour les deux.
0: Donc, euh, on se sent accueilli euh, et, et tous vos organismes sont basés sur ça. Euh, en parlant d'organismes, peut-être rapidement, est-ce que euh, les, les subventions, que, que peux oui,
4: puisqu'on dit donner des bonnes idées aux politiques, il <rire> euh, y a quelque chose au, un peu paradoxal, mais justement, je reviens euh, à, à la problématique d'un locataire qui arrive d'ailleurs et qui n'a pas euh, de credit check. Euh, je pense que si on voulait avoir plus de francophones, par exemple pour occuper des postes de professeurs euh, ici en, dans le GTA, euh, non seulement peut-être qu'il faudrait les, leur donner un petit coup de main pour réussir à pouvoir se loger et aussi leur fournir un document, enfin quelque chose qui pourrait euh, servir, entre guillemets, de remplacement au credit check, parce qu'on sait tous que quand on vient d'ailleurs, on n'a pas cette histoire euh, euh, bancaire euh, au Canada. Alors, qu'on vienne, euh, j'allais dire, d'Afrique, euh, d'Europe euh, mais aussi pour les Québécois finalement, puisque le prix de l'immobilier au Québec
0: est bien différent de celui qu'on a au GTA. Le, le marché, la façon de faire est différente. – Et
4: très absolument. Là, je suis ravie que vous.
0: <rire> J'ai enfin. une maison. Euh, J'ai une maison sur le plateau. Justement.
4: Je répète tellement souvent que le métier de, de courtier ici n'a rien à voir avec euh, totalement celui des,
0: des, des agents
4: immobiliers ou des courtiers.
0: La soit... réglementation et est et voilà. différente. Euh, voilà. Le financement. Différent. Voilà. Enfin, oui,
4: donc, oui. Tout est différent pour résumer, mais cette partie-là qui est aussi en parallèle finalement avec les immigrants, hein, euh, bien sûr qu'un propriétaire demandera toujours un, un travail, un revenu, mais s'il y avait un soutien spécifique pour occuper des postes spécifiques qui encouragent l'avenir des francophones, euh, ça serait peut-être une bonne idée
0: voilà. – Excellente idée, effectivement. Donc, euh, si on a à l'écoute des gens qui sont dans la finance, dans les banques, euh, euh, peut-être essayer d'avoir des programmes à ce niveau-là, euh, si effectivement, est-ce qu'il y a une façon… – Tout simplement
4: euh, venant du, du, du politique, voilà, ou bien par le système des écoles, enfin que, que les directeurs des, des établissements puissent fournir aux futurs professeurs, aux futurs employés, euh, un document qui dit que l'État s'engage à, 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 à payer au cas où le, le, son nouveau locataire euh, n'y arrive pas. Voilà, quelque chose comme ça. Enfin, dans une fourchette de prix, bien sûr. Mais, ouais.
0: Donc, rien d'acquis. Il faut continuer à, à se tenir, à s'écouter, à s'entendre et donc à écouter Choc effet. Mais on a avec nous Thierno. Thierno, qu'est-ce que tu nous réserves, justement, comme, comme chanson
5: euh, on va se dire déjà merci pour un bon débat que nous avons eu depuis tout à l'heure deux heures de débat, très bien très bien animé et très bon débat aussi euh, vous ensemble, comme vous le savez c'est toutes les semaines, une fois par semaine plutôt euh, on a un débat comme ça ici sur les ondes de chaque FM 105 ans, quant à moi je vous retrouve demain, même heure, euh, non même pas même heure, à 18h jusqu'à 20h pour l'émission Nomad Soul 100% Musique Africaine en parlant de ça, en parlant de euh, de francophonie, on va écouter un des, un des fils on va dire un des... Euh, des plus grands noms de la musique africaine en ce moment, qui est francophone, qui est le fils de Taboulé. Il passe sous le nom de Youssoufa. Euh, donc on va écouter ça, un des plus grands paroliers, paroliers français francophones en ce moment, que nous allons écouter sur les
3: zones de Choc FM. Et on se dit bye bye à la prochaine. Bye bye tout le monde.